0: Bienvenidos a Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clases.
1: A todos, a todas y a todos, bienvenidos a Por Ancho Camino, un podcast con perspectiva de clase. Habla La Fran y estamos hoy día en nuestro episodio número 17. Estoy esta noche virtualmente, por supuesto, con Cristóbal, nuestro querido panelista. ¿Cómo estás, Cristóbal?
0: Buena compita, acá muy bien y tú?
1: Bien, gracias. Y estamos con nuestro invitado Iker del Instituto de Estudios Críticos IEC, pueden buscarlo en Instagram como Estudios Críticos. ¿Cómo estás, Iker?
2: Bien, 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 ¿y tú? Bien, gracias.
1: Ya, bueno, hoy traemos un temazo que sin duda no vamos a poder profundizar o abordarlo como de todas las partes que nos gustaría, pero vamos a empezar por plantearnos la inevitable pregunta de ¿qué está pasando en Colombia? Antes de darle la partida ya y la rienda suelta a nuestra conversación, unas notitas como para entrar en onda, algo así como un resumen de noticias. Bueno, como saben, hoy los que no sabían que se vayan enterando, en Colombia hubo un proceso de estallido muy similar al chileno en noviembre del 2019, eh, que se prolongó también durante meses y que fue atrapado por la pandemia. Eh, pandemia que, por supuesto, como toda Latinoamérica, el mundo y, y también Chile, hubo eh, un aumento de la pobreza extrema, el aumento de trabajos informales, muchos contagios dentro de la región, uno de los principales países con más altas tasas de contagio y un pésimo manejo sanitario por parte del gobierno y del Estado en general. Eh, ocurrió aquí entonces que a Duque se le ocurrió generar un fondo de emergencia para lo cual necesitó eh, crear una reforma tributaria, ¿cierto? Entonces al levantar esta reforma tributaria que proponía principalmente el aumento de impuestos a la renta y productos básicos, se generó una oleada de eh, descontento, de movilizaciones en las zonas rurales, en las zonas urbanas y comenzaron a generarse convocatorias a protestas que tuvieron una altísima presencia. Eh, comenzando el pasado 28 de abril ¿ya? Eh, muy parecido a lo que conocemos y nos tocó vivir hace muy poquito al día siguiente se levantó un toque de queda en todo el país eh, al día subsiguiente una militarización eh, con lo que el 2 de mayo eh, Duque decide retirar este proyecto cierto de reforma tributaria eh, intentó como reescribir una propuesta pero en verdad nadie lo bañó mucho pero digamos que será como la intención eh, llevamos entonces hoy día 9 de mayo 12 días de movilizaciones a nivel nacional en Colombia En las grandes ciudades y también en las zonas rurales eh, Rescaté unos datitos de la ONG Temblores Que se ha dedicado a como, documentar todo lo que es la violencia policial Donde destacan que llevan hasta el momento en estos 12 días 37 muertes 934 detenciones arbitrarias Con 359 personas desaparecidas aún 11 casos de violencia sexual y traumas oculares que no están cuantificados pero que se han esparcido también por toda la nación, principalmente a causa de perdigones y también eh, disparos, digamos. Eh, bueno, inevitablemente todos estos datos horrorosos nos recuerdan a la revuelta de octubre y también sabemos que hay muchos elementos en común, eh, pero queremos partir ahora como Colombia como poder ubicarnos, eh, quizás rastrear algunos elementos, algunos eh, ir un poco hacia atrás, como buscar algunos elementos de la historia colombiana y posibles causas que nos puedan explicar y nos puedan dar un espacio como para conversar sobre el, pol el conflicto político actual. Para eso entonces, tenemos a Iker que nos pueda a, eh, ayudar con algunos de esos elementos.
2: Sí, o sea, cl claramente... Eh... El, el proceso de movilizaciones colombiano guarda una, una relación muy estrecha con, con lo que ha, ha pasado y sigue pasando en Chile desde octubre del 2019 eh, hay elementos comunes tanto en términos como de represión como también los objetivos de la movilización o sea, Colombia es un país probablemente de los más neoliberales eh, que existen en toda América Latina eh, junto con el Perú junto con no sé, con, con Puerto Rico eh, y Chile son los países que están más avanzados en términos como, como el desarrollo del modelo. Eh, pero también, y, y quizás eso es más importante de, de enfatizar en este contexto, existe también una serie de eh, condiciones históricas que hacen que Colombia sea particularmente un lugar con, con un conflicto de clases muy agudo. Y... Es conocido, digamos, archiconocido el tema de la insurgencia, el paramilitarismo, eh, la violencia contra el, el, el movimiento popular en general desde hace décadas, pero no se conoce muchas veces eh, la magnitud de, de la movilización, de la lucha de clases, cómo se ha desarrollado incluso en el transcurso no solamente del último 50 años, que es como la época de la insurgencia, sino que en el transcurso prácticamente del último 100 años. Eh, de hecho... En realidad, el conflicto colombiano, el conflicto social y de clase colombiano parte en la década del año 20, o sea, cumple 100 años. Eh, de hecho, entre la historiografía colombiana, independiente incluso de la orientación política, conoce la época de la década de los 20 hasta el año 58, la denomina como la época de la violencia, con, con, con mayúsculo, eh, que fue caracterizada por un enfrentamiento eh, social, político, pero también armado, entre los liberales y los conservadores, fenómeno que en el resto de América Latina se dio en el siglo XIX, en algunos lugares, eh, en Chile también, por, por cierto, eh, en Colombia se da a la década de los 20 hasta la década del 50. Eh, de hecho, solamente en ese contexto, para ponerlo como número en magnitud, eh, hay cerca de 250.000 o 300.000 personas que son asesinadas en el contexto del enfrentamiento. Desde el 58 en adelante se abre como... Otra, otra fase de, de la lucha, eh, que se puede a la vez subdividir en dos: una en la época del 58 al 64, y otra es de la época del 64, el año 64, hasta la, hasta la actualidad. El, el año 58 es muy importante porque eh, había un candidato, el Edicier Gaitán, que venía del mundo del liberalismo, pero que, que, que venía asumiendo un discurso y un programa eh, popular. Eh, una especie como de, de, de Allende, pero menos radical en, en Colombia, a la década de los 50. Y bueno, y, y Gaitán tenía muchas posibilidades de, de, de ser electo presidente de Colombia, lo, lo, lo que habría significado un, un gobierno tipo popular en, en ese país. Y, y bueno, y en el año 58, poco antes de las elecciones, asesinado. Eso produjo un, un, un estallido brutal. En, sobre todo en Bogotá, de hecho es conocido, recordado como, como el Bogotazo y de alguna forma eh, abre eh, el nuevo periodo digamos, hasta, hasta, hasta que hasta el día de hoy se mantiene en Colombia caracterizado por, por, por la resistencia absoluta, absoluta quiere decir que incluso asesinato por medio de que eh, la izquierda o algo que huele a izquierda o que, o que huele a movimiento popular eh, pueda ganar fuerza, pueda ganar poder dentro del sistema político democrático burgués colombiano.
0: Iker, como para contextualizar eh, eh, a quienes esté escuchando, ¿en qué año fue el Bogotazo?
2: El 58, el año
0: 58.
2: 58, eh, yeah. Bueno, y de hecho, eh, Gaitán, entre muchas cosas que dice, dice algo que... que que es muy impactante a esta altura dice en algún momento cuando se olía que la posibilidad del asesinato político era, era algo que, que iba a ocurrir, eh, él dice, bueno, si la oligarquía colombiana me asesina, algo y sí, estoy parafraseando por supuesto, me asesina, eh, las aguas en Colombia se volverán turbulenta al menos 50 años, bueno, han pasado más de 50 años y las aguas están más que turbulentas hasta el día de hoy. Bueno, y del 58 hasta el 64 es pura violencia, en realidad, eh, violencia contra el movimiento popular, contra el movimiento campesino, eh, una, una suerte, digamos, de, de guerra civil eh, de, de un alto grado de intensidad, que en el fondo, finalmente, se canaliza en el nacimiento de, de las dos grandes organizaciones insurgentes de, del siglo XX y siglo XXI en Colombia, que son las FARC y, y el Ejército de Liberación Nacional. Eh, de ahí en adelante, digamos, eh, la, la violencia popular, la violencia defensiva es protagonizada principalmente, aunque no únicamente, por, por las fuerzas insurgentes y, y una parte de, del movimiento popular. Eh, y ahí en adelante, eh, la violencia solamente se ha extendido en Colombia. De hecho, en términos también numéricos, eh, uno lo puede observar de forma súper clara. Eh, entre el año 58 y hasta la actualidad han habido... Nuevamente más de 250.000, 300.000 muertes, de las cuales más del 80%, seguramente cercana al 90%, vienen de manos del Estado o del paramilitarismo, que, que el paramilitarismo no es más que el Estado por fuera incluso de las leyes burguesas. Eh, Plato de una brutalidad tremenda,
3: eh,
2: especialmente incluso algo que de pronto también se nos olvida en, en el último periodo, la década de los 90 y la década de los 2000. Eh, no. Esa es la época de mayor grado de violencia aguda en Colombia. Eh, de hecho, solamente en el, 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 el marco de la aplicación del Plan Colombia, que es entre el 99 hasta el, más o menos el, el 2015, eh, solamente en el marco de ese contexto eh, hay más de 4.000, 5.000 ejecuciones eh, extrajudiciales contra campesinos que después se les vestían con uniforme para que los militares ganaran eh, reconocimiento, plata o ascensos porque habían derrotado, entre comillas, insurgentes o sea, ese tipo de acciones eh, sumarias de, de, de una extrema violencia no se dan en el marco de la guerra fría de la década de los 60, los 70, los 80 como ocurre en otras partes del continente sino que en el 2000 y tanto 2009, 2010, hasta el 2012 en la última parte, en el último periodo del gobierno de, de Uribe eh, plato bueno para pa resumir digamos el contexto eh, desde en realidad de la década de los 20 hasta la actualidad eh, la sociedad colombiana ha estado sumida en una violencia aguda agudísima probablemente la, la cantidad de muertos por razones políticas hacienda a un millón de personas es el conflicto más largo y más agudo que ha existido en la historia de américa latina muchas veces tampoco lo observamos de la misma forma y que además parece no tener ningún tipo de resolución eh, por tanto en ese contexto es que se produce este estallido, digamos la, la, la revuelta colombiana que en el contexto de violencia aguda precarización de la vida aún más todavía terrible en el contexto de la pandemia, medidas de carácter ofensivo en términos económicos pero también político por parte del, de, del, del actual gobierno que no es otra cosa que la continuidad del gobierno de Uribe en la época de de, del plan Colombia que es una ultraderecha, muy ultra digamos, o sea, eh, Iván Duque no es equivalente a Piñera en términos ideológicos más bien equivalente a Castro, es mucho más cercano a Castro a Bolsonaro que, que, que a Piñera o que a otro gobierno de, entre comillas, centro-derecha son filofascistas directamente eh, por lo tanto, bueno, en ese contexto o se da todo, todo lo que está ocurriendo hoy en día en, en Colombia, y no solamente en el contexto de eh, una resistencia popular contra el, contra el neoliberalismo
1: Sí, ya. y en esa línea, como para entender quizá un elemento que siempre es como que viene de la mano de Colombia, que son como los acuerdos de paz. Como, ¿Qué rol juegan como en todo este escenario?
2: Bueno, eh, el, lo mismo que acabo eh, que el acuerdo de paz chileno de noviembre del 2019. Eh, ninguno. En realidad han habido dos grandes acuerdos de paz en Colombia. Uno, eh, bueno, siempre son procesos, es difícil establecerlo como en fechas determinadas. Eh, un proceso que se da a fines de los 80 y principios de los 90 que termina con la desmovilización del de M-19 que, que en ese momento era un movimiento re revolucionario guerrillero sobre todo urbano, muy grande de hecho más grande que el ELN y las FARC y probablemente incluso más grande que el ELN y las FARC juntas eso eh, para pa que dimensionemos wow. digamos el, el M-19 y eso termina con la desmovilización del M-19 además de otros grupos más chiquitito, eh, insurgentes bajo la condición, adivinen de qué de hacer una Asamblea Constituyente. Asamblea sí. Constituyente que efectivamente... ¿era eh, 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 Sí, por la historia... Voy a repetir lo mismo que dije en septiembre en otro podcast. La, la historia no se repite, pero rima. Eh, esa, esa Asamblea Constituyente, bueno, se realizó. Eh, de hecho, fue más democrática incluso que en términos participativos que, que la Asamblea Constituyente que se está diseñando acá. Eh, nada de dos tercios y esas y esa maniobras institucionales para pa asegurar el, el status quo. Eso no se dio en Colombia, eh, o al menos no de esa manera, digamos, de esa manera tan tan, tan ofensiva. Con participación plurinacional, además con, con participación directa de los exguerrilleros dentro del proceso constituyente, se transformaron en un partido político institucional, bla, bla. bla. Bueno, y los resultados fueron en términos del de movimiento popular más neoliberalismo, de hecho lo que se hizo fue en el fondo reafirmar el, el, el modelo neoliberal e incluso llevarlo a una fase mucho más agudo en términos ofensivos eh, en la década de los 90, tal como Chile, digamos, como con la concertación eso también guarda una similitud eh, y no significó en ningún caso la, la apertura para pa la izquierda en términos institucionales de hecho el M-19 finalmente termina siendo un partido del sistema se termina diluyendo completamente y transformando en un partido socialdemócrata en el segundo proceso de paz el proceso de paz que, bueno, que parte por ahí, por el 2012 más o menos, y que termina con la firma en septiembre, si no mal recuerdo, del 2016 en La Habana. Eh, proceso de paz apoyado por, por Chávez, impulsado en gran medida por Chávez, por Venezuela en general y, y, y respaldado también con mucha fuerza por, 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 por el gobierno cubano. por Cuba eh, Y ese proceso de paz, bueno... Terminó en todo menos paz. Eh, no, de hecho, eh, las FARC, que ahora ya no se llaman FARC, eh, primero se llamaban FARC, eh, pero como partido, Fuerza Alternativa del Común, algo así, y ahora se llaman Partido Común, Comunes. Eh, bueno, las FARC han seguido, fueron posterior firma de paz, eh, muchos de sus dirigentes han sido asesinados. Eh, sobre todo militantes que habían tenido eh, vinculación con, con la parte armada en el campo. Eh, los asesinatos de dirigentes sociales han continuado de la misma forma, incluso algunos periodos de forma más aguda, y en términos de al menos del objetivo de la paz no se ha conseguido en absoluto. Y en términos de, de, de las condiciones que establecían las FARC para pa poder firmar la paz, eh, que era una serie de reformas de tipo económico-social, digamos, que, que de alguna manera pretendían moderar el modelo neoliberal, bueno eso todavía menos pero, eh, en realidad eh, eh, la neoliberalización, la liberalización aguda de, de, de la economía del sistema político y social colombiano ha seguido un curso y bueno y para cerrar la idea precisamente esta reforma tributaria va en esa línea digamos en, en la línea de, de, de reforzar un sistema y un modelo neoliberal hiperradical. radical de hecho puedo hacer un contrapunto con la actualidad el ciclo de movilizaciones del 2019 en Colombia en realidad está conectado con un ciclo de movilizaciones que sea el 2018, es la segunda pata de un ciclo que parte el 2018. El 2018 bueno, fue menos agudo, fue menos global, porque en realidad venía desde el movimiento estudiantil colombiano, y era sí, pues, básicamente necesitar. un movimiento de resistencia contra eh, también la liberalización de, de, del sistema educacional que hay en liberal, digamos, neoliberal en, en Colombia. Y de alguna manera en realidad el 2019 eh, le da continuidad a ese 2018, que se extiende después del transcurso de los primeros meses del 2020 y que de alguna forma solamente se congela por, por producto de, de, de la pandemia y ahora vuelve a explotar, digamos, pero es un proceso que tiene más larga data y tiene que ver directamente con la resistencia contra el modelo tanto, para volver al punto, la pregunta, eh, esos son los resultados de los procesos de paz y de la Asamblea Constituyente y nueva constitución eh, colombiana, así nomás
0: lo del de proceso constituyente que habías dicho me recuerda una frase, no recuerdo bien de qué era, no sé si era Rosa Luxemburgo, que era algo así como, no porque un Estado capitalista le pongas obrero a la cabeza se transforma finalmente en, en algo de la clase.
2: Sí, claro. Eh, o, o no porque diga paz significa paz. Eh, ¿Qué es que, que la paz para pa los ricos? ¿Qué es la paz para los poderosos? Eso es lo que ca cabe preguntarse. En el fondo, los procesos de movilización de insurgentes han terminado con, con el reforzamiento del Estado capitalista colombiano en ambos siglos y con, con mucha distancia uno de otro. O sea, uno pudiese acusar que bueno, el año 89, 90, 91 todavía estaba el contexto de la Guerra Fría, la amenaza del comunismo, no sé lo que uno quiera, pero eso no existe en absoluto en el 2016 cuando se firma, el, 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 se hace la firma con, con, con la FARC. Por lo tanto, no tiene nada que ver, digamos, con ese contexto. En realidad, en todos los casos, en ambos casos, eh, los procesos de paz, para el caso colombiano, han significado el reforzamiento del sistema por medio de la desmovilización de la resistencia armada legítima, a mi parecer, tengo que decirlo del pueblo colombiano frente a un sistema totalmente excluyente de Gaitán para adelante de hecho Gaitán es el primer candidato de izquierda asesinado en Colombia pero en realidad después hay dos tres más todos los candidatos de izquierda que han tenido posibilidades de ser presidentes en, en, en Colombia han sido asesinados días antes de las elecciones así de, de, de simple digamos y no solamente en los 50 sino que a principios de la década de los 90 eh, por lo tanto, eh, es la forma digamos, que tiene el Estado colombiano de, de, de hacer frente a, a cualquier tipo de intentona institucional por parte de la izquierda o del movimiento popular. Así responde el Estado colombiano. De hecho, por eso no es una sorpresa, no puede ser una sorpresa en absoluto la forma en la cual está respondiendo el Estado colombiano frente a la movilización que, que se, vino, se, se ha venido desatando, digamos, no solamente de ahora, sino que desde 2018 en adelante. Bueno, y uno puede decir, no, no, no puedo dejar de comentarlo, es, es una lección que también hay que tomar en términos de nuestros propios procesos. Pero, eh, ahí hay ejemplos concretos de firmas por la paz y, y procesos constituyentes, esos son sus resultados.
0: No, y incluyendo organizaciones revolucionarias, entonces, que
2: ¿Qué nos queda? realmente en,
0: en esas condiciones, claro, que, <risas> ¿qué más se puede pedir esos procesos? ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ya avanzando este primer bloque... En que Iger le dio más marco a, a esta discusión que está sucediendo en Colombia para entender que esto no, no sucede en un vacío. Vamos a pasar al primer tema y único de este episodio.
1: Maluma, ¿ya? supongo. Que
0: es Adonco. Sí, por supuesto. Maluma, todos to 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 los opencos del concierto Cúcuta. <risa> <risa>
3: eh,
0: no, eh, va a ser igual que el capítulo pasado. Un tema de rap colombiano Recomendado también por el compañero Nacho Que en ese momento nos no recomendó temas <coughs> Y se llama Vándalos No de Naimat B Así que vamos con el temita Fuego,
4: fuego A los que matan al pueblo Pueblo, paramos con dignidad Fuego, fuego a los que matan al pueblo, pueblo, por salud de calidad, fuego, fuego, a los que matan al pueblo, pueblo, a desmontar el Smash, fuego, fuego, a los que matan al pueblo, pueblo, paramos por dignidad, fuego, fuego, a los que matan al pueblo, pueblo, por salud de calidad, fuego, fuego. Que matan al pueblo, pueblo, a desmontar el esmalte. No voy a guardarme en nada y menos en esta ocasión. Es hora de hacer historia y combatir su represión. Asumir mi posición ante la muerte que no cesa. Hay que ser consecuentes, no es momento de tibiezas. El amor lleva a luchar, es cierto, pero no es nuevo. que también odio con fuerza a aquellos que nos quieren ciegos. Con sus malas de broma, su presa su genocidio. Tu dices imparcial un prolongado martirio. Por eso, sin medias tientas, les digo a los que me escuchan es legítima la barricada, el fuego y la capucha. La propiedad privada, calla no nos roba. Que abusa de las mujeres, y a los sobrevos explota. Ya llevan mucho tiempo matándonos sin creencia. No para darles el gusto de protestar sin violencia. Asesinos o están en mando, lo recuerdan. No me va a seguir gritando, Ni de derecha a la izquierda. Desde atrás también cuenta y el miedo de tomar posturas. Es lo que tiene el Estado y su encubierta dictadura. Ni la clase media ni los estratos existen paz si Hay impresores suprimidos, es lucha de clases. Lo negarán idiotas que lloran por fotos rotos y creen que tras milenios nos pertenece a nosotros, un se restaura, la vida no se repone el gremio de los buzos es de un hasta que mis impuestos paguen daños y desmanes a que sí. no somos un corrupto y en fiestas sexuales sí. Hablo con la verdad y mi palabra no es en vano sí. Así me llaman incendiar y los que admiran a Laureano <risa> Vamos a ver que no son vándalos aquí Eso este ya lo he contado pero lo vuelvo a decir Mandalismo es comandar para militares y masacrar indígenas y líderes sociales. Mandalismo es salir a matar estudiantes, o mostrar a 10.000 inocentes como bajas el combate. Vandalismo es querer dejarnos sin pensión y contratarnos por horas para enriquecer al patrón. Vandalismo es un joven, no ni el mínimo. Y aún así decimos que parar es ilegítimo. Mándalo los que despojaron a campesinos para darles a tierra a ganaderos asesinos. Vandalismo es hablar de Venezuela y Nicaragua mientras esta pasa a pueblos con unos bolos de agua. Mándalo el cabrón que gasta millones al día en falsa publicidad para maquillas alcaldía. Mándalo una calzada su institución mercenaria. Mándalo el grupo Aval y su reforma tributaria. Vandalismo, la miseria en choco y en nariño. Mándalo el criminal que bombardeó. 18 libros, no soy el que causa millones de analfabetas, en el país con más desplazados del planeta, yo no creo leyes con el nombre de un mafioso, para que queden impune fuera de los calabozos, no soy el culpable del desempleo abismal, de que más de la mitad trabaje en algo informal, tengo culpa que el sistema educativo sea tan mal, no fui el que se robó la plata de la distrital, una la operación, orión y la sus de que meten con frenesí pero me quedo corto y a fin de cuentas Vandalismo no son Bolotovs, es este puto sistema Fuego, fuego a los que matan al pueblo, pueblo paramos por dignidad Fuego, fuego a los que matan al pueblo, pueblo por salud de calidad. Fuego, fuego a los que matan al pueblo, pueblo a desmontar el smash. Fuego, fuego a los que matan al pueblo, pueblo paramos por dignidad Fuego, fuego para los que matan al pueblo, pueblo, salud de calidad, fuego, fuego. A los que matan al pueblo, pueblo, a desmontar el Smash. El pueblo está despertando, es el primer paso para que el miedo cambie de bando.
0: Bueno, estamos de vuelta después de escuchar Vándalos No, eh, comentar un poco que el tema hace... Mucha denuncia a la represión, mucha denuncia a, a la disputa ideológica que se da por el uso de la violencia. ¿Quién es vándalo? ¿Quién, es, quién no es vándalo? Entonces, eh, bueno, es una discusión que siempre hay que tener, sobre todo con los pares. ¿no? no importa mucho qué piense el poder en ese sentido, siempre va a estar en contra. <risa> bueno, este segundo bloque vamos a hacer algunas preguntas sobre lo que está pasando allá. Eh, para ir, eh, que no la responda y que ir comentándola eh, para seguir profundizando un poco en el mismo tema del de proceso colombiano. Yo creo que lo primero, y quizás ya lo mencionamos un poco, pero explicitarlo y quizás que esté concentrado acá es ¿cómo se puede comparar la respuesta del Estado colombiano con el Estado chileno? ¿Qué hay de punto en común eh, y qué hay de diferencia significativa?
2: Bueno, en, en realidad en Voy a seguir como con la misma idea anterior, eh, más, que, más que buscar las similitudes eh, con, con, con Chile o con incluso cualquier otro proceso, en realidad hay que buscar la coherencia con, con la propia respuesta histórica que ha tenido el Estado colombiano, eh, en realidad en aras de la justicia histórica uno pudiese decir en realidad que la respuesta que el Estado chileno ha tenido o tuvo o, ha, o ha tenido, sigue teniendo frente a la movilización desde el 2019 en adelante, eh, se parece y toma mucho de lo colombiano. Al revés, digamos, yo lo diría al revés. Eh, porque lo de lo colombiano tiene más larga data, tiene más trayectoria, pero además porque eh, recordemos que las fuerzas policiales chilenas han recibido entrenamiento en Colombia. Eh, verdad, por... Recordemos también que el Comando Jungla fue formado en Colombia. ¿Se acuerdan es... del Comando Jungla eh, y la operación contra eh... Catrillanca Bueno, esa gente fue formada en Colombia. Eh, esa fue una operación a lo colombiano. En el contexto del gobierno de, de Piñera, pero que además respondía, o sobre todo, subrayar que respondía a una política diseñada e implementada en el gobierno de Bachelet, como cuando Jungla nace en el gobierno de Bachelet, como idea, como propuesta, y se implementa en el gobierno de Piñera. Por tanto, tampoco una respuesta puramente, digámosle, piñerista, digamos, sino que tiene que ver con, con el conjunto del sistema político. Por tanto, eso yo creo que hay que invertirlo. Yo. Eh, en realidad hay que observar de que mucho de, de, de la política de represión policial y contra insurgente que se aplica en Chile, pero también en América Latina, pero incluso fuera de América Latina. O sea, lo, el ejército yanqui eh, eh, es preparado en Colombia para la guerra contra insurgente. Eh, es algo extremadamente importante, extremadamente importante. Toda la formación tipo jungla, tipo selva, que, que recibe... Eh, el equivalente a los comandos jungla yanquis, que no sé cómo se llama, es eh, recibida en Colombia por oficiales colombianos. O sea, Colombia es eh, una suerte de vanguardia en términos de terrorismo de Estado. Plato Para combatir la guerrilla urbana. Claro. En todo aspecto, digamos, todo lo que tiene que ver con políticas en términos operativos, militares, contrainsurgentes, en realidad, quienes van a la vanguardia, en realidad, Colombia. ¿Por qué razón, digamos? Porque, bueno, porque llevan 100 años implementando un Estado policial y llevan más de 50 años implementando una serie de políticas de carácter contrainsurgente. Por lo tanto, saben más que nadie en términos de, de contrainsurgencia. Eh, bueno, en fin, pero yo creo que el hecho más concreto eh, eh, son dos, digamos. Lo, lo reitero, aunque... O que lo repita, digamos. Uno es que el comando jungla chileno se forma en Colombia, entrenado por oficiales colombianos. Y dos es que cuando estaba en pleno de movilización popular en, en noviembre, si no mal recuerdo, eh, llegaron una serie de asesores eh, de policías colombianas a Chile a, a poder orientar eh, a la policía chilena en términos de lucha antimotines, pues lucha, lucha contra contra la movilización que dijeron. Pato. Evidentemente hay una serie de coincidencias en términos de cómo responde el Estado colombiano y cómo responde el Estado chileno, porque en realidad hay un, no una complicidad siquiera, sino que una colaboración directa en, en, en los aparatos represivos. Eh, una colaboración que en realidad tiene como, como, como agente subordinado a los agentes chilenos. Por lo tanto, obvio que van a haber coincidencias, pero yo creo que lo más importante en realidad es observar que que la respuesta por parte del Estado colombiano no es nada más que coherente con, con toda la historia que han tenido en términos de, de cómo enfrentar a las demandas populares. Eh, es así de, de, de duro la, la situación. Por lo tanto, no sorprende. De hecho, eh, probablemente en el transcurso de, de los días que vienen nos vayamos eh, vayamos descubriendo que, que incluso la situación es mucho más grave de lo que eh, los números hasta el momento están mostrando. Eh, eso no, no habría de sorprender por nada, digamos. O sea, de
1: hecho, como tienen un aparato particular como antidisturbios, pues, que es el ESMA, que creo que fue como eh, construido como en 1999, por ahí, al, alrededor de los 2000, no sé, y que claro, es como, una, es como una parte especial de la policía, digamos, que se dedica precisamente al control de este tipo de, de enfrentamientos. Entonces, claro, tienen una sofisticación probablemente mucho mayor, o no sé
0: queda la impresión que aunque pase piola y pase por la, la por abajo las narices de la mayoría eh, cuando hay una noticia de que los pacos están asesorando con Colombia con el Estado colombiano es eh, motivo para asustarse como, o sea no para que asustarse para tener precaución porque puede ser grave ya fue grave como apareció en, en en las situaciones anteriores es eh, algo con lo que hay que tener cautela hoy quiero avanzar con otra pregunta y que apunta a de qué forma la revuelta colombiana actualmente, no, no sé si allá le llaman revuelta, pero llamémosle revuelta colombiana, puede afectar en Latinoamérica o incluso más allá internacionalmente. ¿Cuál es el alcance que podría tener?
2: Bueno, eso yo creo que el punto más interesante es precisamente eso. Pero también el, el más líquido, el más, el más especulativo, en realidad... O sea, la, la, respuesta, la respuesta objetiva es: bueno, no sabemos, en realidad no lo sabemos. Pero esperamos que en realidad se produzca un efecto expansivo. De algún modo, con, con el ciclo de movilizaciones de octubre, eh, que parte en realidad en Ecuador, recordemos, parte de algunos días antes en Ecuador, antes que Chile, se produce una suerte de, 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 de situación expansiva, pero, pero que al mismo tiempo responde a situaciones locales. En realidad. Eh, tanto Ecuador como Chile, como Colombia, eh, como otras movilizaciones también que hubo en otras partes, son respuestas del movimiento popular a, a, al contexto de vida, a, sobre todo a, a, la, a la precarización que en los últimos años en, en los distintos modelos capitalistas, en sus versiones más radicales, llámese neoliberalismo, se venían eh, mostrando. Pero al mismo tiempo esto de, 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 de que distintas partes de, de, del mundo, del continente especialmente en una misma región eh, se vayan movilizando y vayan consiguiendo cosas eh, cosas como tales como paralizar un país poner un gobierno contra las cuerdas que vayan renunciando ministros que se vayan haciendo alguna u otra que, que reforma para intentar responder genera una, una, una inspiración eh, Yo creo que recordamos claramente de que eh, en Chile resonaba mucho el ejemplo de Ecuador. Pero, eh, o sea, se decía, digamos, como, como miren Ecuador, miremos Ecuador, observemos Ecuador, cómo en Ecuador se pudo, etcétera, etcétera, algo que, que estaba ahí latente. Ahora, claro, la movilización chilena no está ahí a partir de que nos hayamos inspirado en la movilización ecuatoriana, sino que responde a sus propios procesos más bien internos. Eh, lo mismo ha de ocurrir probablemente en, en el resto del continente. Ahora bien, en todos los lugares del continente hay razones para pa movilizarse. O sea, pensemos en Brasil mm. eh, pensemos en Argentina que viene arrastrando una crisis de, de hace más de 20 años claro, sí eh, co combinado con bueno, con, con toda una situación eh, pandémica, digamos, tremendamente grave eh, pensemos en el Perú eh, lo que ha venido eh, pasando también en el transcurso del último año en fin, digamos, en realidad todos los países eh, tienen condiciones para no solamente movilizarse sino que para estallar para o sea, esa condición de estallido es una condición latente digamos. Eh, en el fondo, por decirlo así como una figura quizá media cliché, digamos, pero no por eso menos, menos, menos precisa, es una suerte de, de volcán eh, que en cualquier momento hace erupción, por lo tanto esta, est estas movilizaciones son como chispitas que eventualmente pudiesen eh, ayudar a provocar esa explosión con esa energía que en realidad está contenida que está ahí latente eso digamos, pero esperemos que sea así, eh, esperemos que, que resuene la movilización colombiana y, y sacuda los cimientos de, de los pueblos latinoamericanos que estamos probablemente en el peor momento en términos de, de condiciones de vida que hemos tenido en el transcurso de los últimos 30 años.
3: Sí,
0: recuerdo en, en esa fecha, poquito antes de que partiera la revuelta, eh, imágenes como por ejemplo cuando bajaban los pueblos indígenas a las ciudades, eh, yo creo que de cierta forma, cuando vemos eh, que pasó eh, algo parecido en, en, en Colombia ahora, eh, hace un poco guiño, o rima un poco también con esas imágenes que uno tiene recuerdo de ese periodo. Eh <coughs> Vamos a avanzar con la siguiente eh, pregunta. ¿Ya? Y va más en función a a la revuelta pasada que hubo en Colombia, bueno, no sé si categorizarla así, pero la, la tanda de movilizaciones eh, que hubo hace más de más de un año eh, allá en Colombia, si no me equivoco, casi dos, ya que eh, también se observó desde acá, y que también mira poníamos los ojos allá arriba, y es de qué forma estas movilizaciones anteriores aportaron elementos que que están presentes en esta nueva revuelta, o si sea, es que existen esos elementos, ¿hay algo que se haya cristalizado en ese entonces, que exista ahora y haya sido útil?
2: Sí, no, evidentemente. Eh, yo creo que, así como pensándolo a la rápida, eh, habrían dos o tres elementos que, que, que dan continuidad. Uno eh, es que, eh, por todo aquello contra lo que se luchó, digamos, los ejes centrales de, del, del modelo colombiano en términos económicos y sociales, no solamente se siguen manteniendo, sino que en el contexto de pandemia se han ido agudizando. Eh, por lo tanto, hay un elemento de continuidad, claro. Lo segundo es que en, en Colombia, a diferencia de Chile, voy a hacer ese contrapunto, además, eh, en Colombia alcanzaron ciertos niveles de articulación por parte del movimiento popular, eh, Acuerdos entre, entre algunas centrales de trabajadores Más clasistas, evidentemente, más combativas eh, Articulación dentro de un movimiento campesino Que tiene larga data en Colombia eh, Recordemos un dato, digamos eh, En Colombia son 50 millones de habitantes, más o menos Aproximadamente Y de esos son 15 millones de campesinos De gente que vive en el campo Por lo tanto, el movimiento campesino Es un movimiento... Bueno, primero, un montón de campesinos Pero además, un movimiento enormemente articulado digamos, En el contexto, además de que está además acerado eh, en la violencia política. O sea, Recordemos estos 50, 60 o incluso 100 años, si lo queremos alargar, de, de enfrentamiento social y político que se ha dado principalmente, sobre todo desde el año 60 en adelante, en el campo. Plato, no estamos hablando de cualquier movimiento campesino, sino que estamos hablando del de movimiento campesino colombiano. Eh, y además, digamos, un... un, un una articulación dentro de sectores más bien medios, digamos, que, que provienen desde, sobre todo desde las movilizaciones estudiantiles del 2018. Por lo tanto, este era el contrapunto que estaba haciendo. Eh, a diferencia de Chile, hay, hay mayor nivel de articulación dentro del movimiento popular que, que ahora convoca directamente, directamente a una, una huelga general, digamos, un paro nacional. De hecho, eh, en realidad, a propósito del concepto de revuelta, en Colombia la denominación que se utiliza es el de paro. Y se llevan no 12 días de revuelta, sino que 12 días de paro nacional. Eh, plato, bueno, y hay otro segundo elemento de, de continuidad. Y un tercer elemento es eh, bueno, la respuesta del Estado. Eh, la respuesta violenta del Estado sigue siendo exactamente la misma, o probablemente peor, que la que se dio en 2019. Fundamentalmente porque, y ahí creo que, que, que el ejemplo chileno nuevamente sirve, eh, el objetivo es evitar otros chiles. O sea, otro, otra, otro ciclo de movilización tan amplio, tan profundo, con tanto nivel de apoyo social, popular sobre todo, que termine eh, generando una crisis dentro del sistema político, que es, lo que pasa, que es la característica en Chile. En Chile eh, se termina de, de, de producir la crisis del sistema político, de la cual todavía no se sale. Digamos. Por lo tanto, yo creo que el principal temor en Colombia en este momento, y es por la razón que rápidamente se bajó eh, la reforma tributaria y por la cual, recordemos, o, o, o subrayemos, Biden, presidente de Estados Unidos, o sea, una suerte de, de, de presidente también de Colombia, por extensión, dice abiertamente que eh, hay que tener mucho cuidado con, con la violencia estatal, con la violación de derechos humanos, que hay que cuidar eso, que hay que dar ojo. O sea, le para la mano a Colombia en términos de, de, de la respuesta aguda que está teniendo. ¿Por qué razón? Bueno, la razón yo creo que, que, que claramente es esa. No, no se puede transformar Colombia en, en Chile en ese aspecto. No, no puede haber una crisis del sistema político porque, a diferencia de Chile, eh, en Colombia hay un movimiento popular articulado, poderoso, importante y existe también fuerzas insurgentes. No lo no, no olvidemos. O sea, el ELN, más allá de que las FARC se hayan desmovilizado, el ELN probablemente vive el mayor momento de, de crecimiento en términos numéricos y en términos de movilización armada su mejor momento de los últimos probablemente 20 años. Producto precisamente tanto del ciclo de movilizaciones de 2018 para adelante como, eh, como el efecto negativo que produjo la firma de la paz que, que protagonizó la FARC, que finalmente comprobó de alguna manera que en realidad ese camino, digámoslo suave, no era un camino que, que, que sirviera realmente como para algo. Para no decir que fue una traición, pero, pero para qué. <risa> y así
3: sobre
1: algunas cosas que menciona Iker, como... Destacar, sí, totalmente como en los niveles de organización, como que, por ejemplo, este sector como de trabajadores y centrales y obreras, e incluso, o sea, está constituido como un comité nacional del paro, que han sido como los encargados de las convocatorias más masivas, al menos en lo urbano, eh, desde el 2019. Y, y claro, hacer énfasis también en el movimiento campesino, sin duda uno de los movimientos campesinos más grandes del mundo y que tiene una, una articulación también internacional que es muy importante, como con los otros movimientos campesinos del mundo muy grandes, que por lo menos con el de Brasil, por ejemplo, ¿cierto? Venezuela y como toda la zona más norte, eh, tienen un trabajo de décadas, de formación de dirigentes, de formas de combatir la violencia, porque sabemos que en esos territorios también eh, hay una desmedida desmedidas formas de desapariciones, asesinatos directos, choques de auto puras cosas así que ocurren eventos desafortunados a los dirigentes, principalmente campesinos en esa zona. Y, sí, y también destacar como el tema de, de, de lo que mencionaba como sobre Biden y sobre la represión, claro que al final siempre lo que sale, que también ocurrió como en el caso chileno muy fuertemente, es como los eventos represivos, ¿cachai? Es lo que sale, como muchos muertos, muchos desaparecidos, daños oculares, etcétera, y efectivamente eso genera reacciones, o sea, de hecho este fin de semana entre ayer y hoy creo que a lo largo de todo el mundo como hubo muestras de solidaridad en torno al proceso colombiano y todo, y eso al final ya si bien no, no va a pasar mucho porque en todas las ciudades de Europa se movilicen los colombianos que allá viven, no hay eh, muchos eventos de solidaridad, pero sí indica que hay una atención puesta en un conflicto que es sumamente importante y que por las, por las condiciones y por los elementos que ya hemos mencionado, puede estallar para unos lugares ya incontrolables, como que incluso mucho más de lo que pasó acá en Chile, que, que si bien es como un proceso de revuelta prolongado, efectivamente, y que sí puede contar con ciertas agudizaciones y todo, eh, en Colombia hay un montón de elementos que son, no sé si mucho más graves, pero digamos como pueden profundizar de una manera casi irreversible, eh, el futuro así latinoamericano incluso de, de esos eventos. Como que por eso ahí está muy importante también esa, exp esa expresión. Eso quería enfatizar.
2: Sí, es súper es bueno esa énfasis porque um, uno, uno pudiese ahí a, a partir de eso también sacar otra otra conclusión más. Porque, que es que como Colombia tiene todo este grado de articulación eh, y como la respuesta del Estado colombiano no ha sido nada más que la, la opia, eh, se enfrenta además a un movimiento popular que tiene disposición y experiencia de combate que, que no tienen otros movimientos populares en, en el resto del mundo eh, eh, sobre todo digamos en el campo y ahora en, en, en las ciudades eh, y bueno y eso nos no daba a creer que, que existen más, mayores mayor cantidad de condiciones organizativas sociales y políticas para llegar también más lejos eh, o sea, en Colombia, para ponerlo también en dato, eh, en Colombia, hasta hace poco antes de iniciar la pandemia, asesinaban eh, tres dirigentes sociales diarios. Diarios. Por lo tanto, habían miles desaparecidos eh, de forma anual. Eh. Me acuerdo de un, un dato, por ejemplo, muy, muy duro de, del Plan Colombia, que es que en el contexto de, de, de la segunda parte del Plan Colombia, que duró como cinco años, Había, habían habido más de, de 400.000 eh, mujeres que habían recibido, habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual por parte de los aparatos del Estado. En el fondo, hay toda un, una trayectoria de resistencia dentro del movimiento popular colombiano que también le da mayores condiciones para poder enfrentar cualquier tipo de situación. Lo digo de forma dura, quizás no es la más adecuada pero para decirlo así de forma súper categórica eh, que es que, bueno, que estén matándole 20, 30, 40 personas en el transcurso de las movilizaciones para pa, pa el pueblo colombiano no, no es nada nuevo no es nada sorpresivo, no, no les da miedo eso en realidad se han enfrentado a eso prácticamente en el transcurso de tres o cuatro generaciones
3: eh,
2: en el lugar donde más matan eh, gen, eh, dirigentes sindicales en el mundo en Colombia en el lugar donde más periodistas mueren eh, en extrañas circunstancias es en Colombia. Eh, el lugar donde más han sido asesinados en el recurso de los últimos 10 años, defensores de los derechos humanos o incluso observadores de derechos humanos ha sido en Colombia. Eh, todo por no por decenas ni por cientos, sino que por miles anualmente. Por lo tanto, la experiencia de resistencia colombiana en ese aspecto es, es tremenda. Así que enfrentarse a esta, esta situación represiva en realidad es una disposición que probablemente el pueblo colombiano tiene absolutamente. A esto y mucho más. Eh, por lo tanto, quien, quien corre con desventaja en el contexto de la movilización popular en, en Colombia en realidad el Estado colombiano. ¿Qué más puede hacer después de haber matado 300.000, 250.000 personas en el transcurso de las últimas décadas? ¿Qué más puede hacer? No puede matar a todo el mundo. No puede meter preso a todo el mundo. No puede desaparecer a todo el mundo ella está a tope, digamos, de, de las posibilidades represivas prácticamente que tiene. Y, y digamos, esto es importante enfatizarlo, ¿no? disculpen que me alargue quizá o, o incluso que me salga un poco de, 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 del contexto de la última pregunta, la última intervención, pero es importante enfatizar que todo esto se ha dado siempre bajo, entre comillas, gobiernos democráticos, sin mediar dictaduras, dictaduras en términos tradicionales, digamos, tipo Pinochet, tipo Videla. En realidad, en Colombia nunca ha habido un, un golpe militar o cívico-militar, como lo había en otras partes del continente. Todo ha sido mediante el Estado democrático burgués colombiano. Por lo tanto, eh, el Estado mismo, digamos, está cerrado en términos represivos a un punto que ya no puede ser peor, digamos. Es un Estado completamente terrorista, completamente terrorista. Eh, a tal punto que ni siquiera la, la mediocre democracia burguesa eh, moderan algo en algún aspecto eh, la respuesta ofensiva que, que, que ha tenido históricamente el Estado colombiano. Y eso, para subrayar, digamos nuevamente, eso el pueblo colombiano tiene más que claro, en ese contexto vive. O sea, acá en Chile, digámoslo así, y de forma súper franca, a mucha gente, no digamos los sectores organizados, con, con experiencia dentro del movimiento popular, o menos todavía la izquierda revolucionaria, pero a mucha gente de verdad le sorprendió que los pacos dispararan al cuerpo. Eso a mucha gente, al mundo artístico, ¿no? a, a, al periodismo. Eh. Bueno, en Colombia, eso a nadie le sorprende. Para pa nada, digamos. O sea, a nadie le sorprendería incluso que, como lo estaba pidiendo Uribe, eh, salieran las fuerzas militares, fusil en mano, a reprimir las movilizaciones. No.
1: Aún así, eh, hay, está este fenómeno como de no sé si vaya como exhibición o algo más explícito como de esta represión ¿cachai? porque si bien sí es parte de la historia y ya casi como de una cultura cuando uno habla de Colombia así como de un elemento social súper importante como este nivel de violencia eh político y de, de muchas formas, sí también está siempre esa sensación o esa noción, o también, claro, un discurso súper instalado internacionalmente que es como en la guerrilla, ¿cachai? Que es como en el campo, en el cerro, en el campo y para allá nomás, como que igual hay una diferenciación eh, súper importante como en esas capas dentro de igual la política, porque también sí, por ejemplo, hubo un paro universitario muy importante, pero no fue reprimido como si, si fueron reprimidos los campesinos, ¿cachai? O sí lo han sido históricamente. Entonces también está como ya es como una instalación de una violencia por parte del Estado total, ¿cachai? También abre como un poco los ojos en el sentido de expandir. Ya ah, mira, pero en verdad esto siempre ha sido así, pero ahora está completamente desbordado. Como que igual se expone así, y en ese sentido, como lo que decíamos, claro, como llegar en el nivel internacional o poder compararlo con otros procesos como el chileno, etcétera, pero aún así, o sea, siendo ya todo eso concebido previamente, eh. No deja de sorprender, en el sentido de que en realidad los números son brutales.
2: Sí, como... sí es cierto. la el, to, Tomando la misma idea, en el fondo eh, está tan naturalizada la, la lógica de la lucha entre aparatos, entre aparatos del Estado y distintos aparatos insurgentes o, o paramilitares que... Que se naturaliza al fondo. ¿no? A algún punto deja de importar tanto. Pero, pero cuando en realidad el enfrentamiento está protagonizado entre el Estado y el pueblo desarmado, ¿no? Todo, en su mayoría, claro. genera, genera un impacto social y mundial mucho más grave. Eh, y eso, bueno, crispa los ánimos a, a escala internacional. Ahora bien, creo que eso no le importa mucho al Estado colombiano. Eh, yo creo que el, el Estado colombiano es, es tan terrorista que, que en realidad esa dimensión eh, internacional no le afecta en términos de su despliegue, pero sí le afecta el que el gobierno de Biden eh, le, haya, le haya puesto así cierta, cierto coto, ¿no? haya dicho te, cuidado con esto. Eh, yo creo que eso sí es, es más relevante. Y eso es porque Estados Unidos probablemente está mirando más estratégicamente lo que está pasando en Colombia. No está pensando solamente en la coyuntura, sino que lo que la coyuntura puede significar tanto para Colombia como para toda la región. No, no, no estamos en contexto de crisis económica capitalista mundial, etcétera, etcétera, de que eh, las crisis del, de los distintos sistemas eh, políticos sigan eh, creciendo y multiplicándose por, por todo el continente o por otras por regiones del mundo. Sí,
0: bueno compas, ya vamos para la última pregunta y es Iker. ¿Para dónde va entonces más o menos crees tú el conflicto colombiano ahora? Uh -huh. ¿Cuáles son las posibilidades?
2: Eh, bueno, las posibilidades son siempre muy amplias, pero hacia dónde se está marcando la pauta en este momento es hacia la agudización del conflicto, hacia la polarización, sin lugar a dudas. Desde parte del movimiento popular, eh, desde el lado del movimiento popular, eh, eh, la, la convocatoria a paro continúa. Eh, de hecho, hay una, digámoslo así, muy imprecisamente, una relativa pausa porque fue fin de semana. Pero así todo, incluso hoy mismo hubo una serie de movilizaciones, manifestaciones populares, culturales, etcétera, en, en prácticamente todo Colombia, en, en vista de, eh, el lunes, digamos, tal como ocurría en Chile, que cada lunes era un superlunes. Eh, la misma dinámica está, está instalada en este momento en Colombia. O sea, mañana nuevamente eh, el paro nacional se juega su continuidad. Y, y dado las la, la expresiones de movilización, de articulación, además la solidaridad internacional, que digamos que quizás no juega mucho en el campo de la política institucional, pero sí juega en el, mucho en el campo de la subjetividad del movimiento popular, ha hecho de que en el transcurso de los últimos días se vaya todavía acumulando mucha más, mucha más ganas de, de, de movilizar, movilizarse, mucha más energía, mucha más fuerza. Además, eh, por parte del gobierno, la respuesta ha sido... La única respuesta que puede haber de parte de un gobierno colombiano digamos. ha sido una muralla, una muralla represiva. Eh, por lo tanto, yo creo que el transcurso no solamente de los días que vienen, sino que de las semanas que vienen y que saben que uso de los meses que vienen, lo que vamos a tener en Colombia es un proceso de agudización de la lucha de clases cada vez con mayores grados y niveles de confrontación. Eh, eso es lo que, lo que se viene. Además, hagamos el punto nuevamente, el énfasis de que en, en Colombia hay mayor grado de articulación de parte del movimiento popular, sindical y campesino sobre todo. Por lo tanto, ese grado de articulación, de unidad, eh, este Comité Nacional por el Paro que, que está conformado desde el 2019, en realidad es un es un actor político relevante en Colombia. Están tomando decisiones y las decisiones, hasta el momento, eh, frente a todo lo que está ocurriendo, mantener y extender la, la, la movilización. Por lo tanto, yo diría, incluso aquí lo, lo, se confunde, digamos, con, con, con mi ánimo, digamos, inevitablemente, con mis ganas, es que probablemente incluso esta semana sea mucho más aguda en términos de movilización que la semana anterior. Y esperemos que la que subs la, la subsiguiente sea todavía mucho más aguda. Y así, digamos, yo creo que estamos en pleno proceso de escalada de la movilización popular. No, no, esto no está ni estabilizándose, ni menos todavía retrocediendo, sino que está creciendo, en pleno crecimiento. El plato eso, eh, yo creo que, que, que eso es lo que se viene en estos días y sobre todo a partir de, de este, este lunes.
0: Bueno, ojalá que se contagie, porque acabo en el último tiempo las movilizaciones, igual, comparación a otros momentos, están un poco más de caída. Bueno. Agradecerte Iker por participar del programa nuevamente, ¿ya? Eh, bacán poder tener este tipo de conversaciones, eh, el panorama latinoamericano es algo que es muy relevante para todos, eh, mandar todo nuestro apoyo a quien nos escuche desde Colombia y sigan poniéndole bueno y luchando porque así es que se van a conseguir los logros y, y eso pues compita, ¿no? estamos al habla.
1: Eso. Ojalá que, por supuesto, la, todas las manifestaciones se multipliquen y la organización popular pueda ir avanzando en Colombia y en toda Latinoamérica, por supuesto. Así que bueno, nos vemos pronto por ahí. Que esté muy bien. Buenas noches.
2: Chau, chau. Chau, muchas gracias por la invitación.
5: La paz, en primer lugar. La paz es que se acaben los combates guerrilleros o la paz es que dejen de morirse 400 niños al día. ¿Qué es la paz? La paz es que sigan deambulando por las capitales del país dos millones de personas, dos millones de personas, hambrientas, desesperadas. La paz es que, se le sigue, es que, 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 que la gente tenga que, que hacer ranchos como los que se hacen en las grandes ciudades de Colombia. La paz es que el 70% de la población colombiana siga desnutrida. ¿Esa es la paz? ¿O la paz es darle la, la, la seguridad y tranquilidad a 5 o 6 mil guerrilleros? No, no. La paz pasa por la justicia social. Por ahí es donde pasa la paz. Por eso yo le digo, no hay que preocuparse del movimiento guerrillero, ¿no? El problema no es el movimiento guerrillero. El movimiento guerrillero es la vanguardia de la protesta en el país. Pero el movimiento guerrillero no es absolutamente todo el pueblo. Miremos hacia el pueblo, miremos a las soluciones del pueblo. Yo estoy de acuerdo en que las soluciones económicas no son a corto plazo, son a largo plazo. Pero que se vean, y nosotros no las vemos. Nosotros lo que vemos es el fortalecimiento del sistema. Lo que vemos es el fortalecimiento de un Estado clientelista. Lo que vemos es el fortalecimiento de la próxima campaña electoral. Lo que vemos es el fortalecimiento de quién va a ser el próximo presidente de la República. Ya eso está escogido. Porque no, son los mismos, con las mismas. Han cambiado el estilo, ha cambiado la sonrisa. Ha cambiado las buenas intenciones, pero este país no vive ni de la sonrisita de un presidente, ni de las buenas intenciones de un presidente. Queremos hechos, queremos hechos, queremos hechos, queremos hechos.